0: Extensive. 50 Tintigras Gras met Stijn van de Voorde. Welkom bij 50 Tinten Gras. Een podcastserie over de geschiedenis van de Belgische festivals. Want hoe kregen we zoveel grote festivals met zoveel grote artiesten in zo'n klein land? Daar gaat het over. Want kleppers als Werchter, buckelpop, tomorrowland en graspop ja, die ontstonden niet zomaar. Er gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Dus ik start graag bij het begin... In de prehistorie van de festivalgeschiedenis. De jaren 60. De Golden Sixties.
1: 50 tinten gras.
0: Dan denken we aan verhalen als dit. Dus die
2: kleedden zich gewoon uit, kropen op elkaar terwijl iedereen zo rustig wel eens keek. Of iets als dit. En Dat was eigenlijk mijn eerste allereerste confrontatie met hash.
0: En dan denken we aan de onwaarschijnlijk gerespecteerde bands als de Beatles. De Stones, de Beach Boys. En doors. Maar wacht! In de jaren 60 staat België helemaal niet zo ver op het gebied van populaire cultuur In vergelijking met de Verenigde Staten en Engeland staan de Belgische teenagers nergens. En dat was natuurlijk de schuld van de media. Dat bevestigt ook Guy Mortier.
2: In de jaren eind jaren 50 was er uh, hier in Vlaanderen helemaal niets te vinden over pop. Ook in de jaren 60 nog niet. Kranten volgden dat helemaal niet. Eigenlijk is men zelfs pas beginnen te spreken over Torrot en Werchter, toen er al tienduizenden tot honderdduizend man kwamen, omdat men zag
0: wat succes dat had en hoe Humo daar ook van profiteerde. Er zijn dus ook weinig mogelijkheden als je iets wil ondernemen of als je zelf in een band speelt. Zoals Bob Balemans, de zanger-gitarist van The Pebbles. Een van de populairste Belgische bands in de jaren 60. Wij hadden dus
3: al jaren voordien uh, alle, alle zalen in België platgespeeld. Wij waren dus ook een balorkest, maar een goeibalorkest. Daardoor zijn we ook heel populair geworden. Maar dat bleef dus bij zalen. Er waren in der tijd uh, een aantal festivals, maar dat waren jazzfestivals. Jazz Zoals Comblein Latour, en, uh, dat waren allemaal uh, jazzcombo's en... Uh, uh, big bands, uh, zangers, zangeressen, uh, Nina Simone, Ray Charles. En de, de jeugd vond dat wel tof, maar die waren dat eigenlijk wel een beetje beu. He, die, die, die zaten vol energie, die wouden springen, die wouden dansen, die wouden gek doen. Die wouden thuis weg eigenlijk, die wouden met vrienden en vriendinnen die gewoon in de wei gaan zitten. Een uh, pintje pakken, een colletje uh, en een jointje erbij. Want in de jaren 68 begon dat al direct. Alleen dat was al iets vroeger bezig, 67. En uh, die konden we in daaruit leven. En eigenlijk is het begonnen met in, in dingen, uh, Bilsen en in Châtelet. Daar zijn ze begonnen met eigenlijk uh, popartiesten, poprockers uh, uh, op het podium te krijgen. En dat is gelukt, want uh, Châtelet. Het was dus wel een festival, eigenlijk een van de eerste festivals die, die, die echt met popartiesten werkten. Hè?
0: In Châtelet, in de provincie Henegouwen zijn ze de jazz-solo's het eerstbeu en daar ontstaat dan vanaf 1962 een succesvol festival waar toch al serieus wat pop wordt geprogrammeerd. Het festival mikt voornamelijk op de Franstalige markt met artiesten als bijvoorbeeld Claude François, maar in 1965 spelen bijvoorbeeld de Animals er ook. In de house. In 1965 komt daar ook nog Jazz Bilsen bij. Een jazzfestival dat de eerste twee jaren enkel jazz programmeert. De sfeer in 1965 en 1966 die voelt nog iets anders aan dan in de jaren die daarop volgen. Journalist Frank van Laken weet dat heel goed, want hij deed onderzoek naar de eerste festivals in ons land. In het begin van Jazz Builder, moet je je voorstellen,
4: op zondag om 10 uur ochtends werd daar nog een mis opgedragen op het podium. Dat kun je nu je niet meer voorstellen, maar toen was dat een verplichting. Want hey, de, de, ze mochten
0: wel naar muziek komen luisteren, die jongeren, maar ze moesten zich wel een beetje gedragen. Nou, stel je voor dat graspop of pukkelpop zou starten met een misviering. We kunnen ons dat in deze tijd moeilijk voorstellen. Omdat nogal wat mensen de verkneutering en het jazzgedoe beu zijn, willen ze een gat vullen. En ook de mensen van Humo spelen daarin vanaf 1967 een belangrijke rol. Wij merkten toen al het schrijnende gebrek
2: aan uh, live-optredens hier in Vlaanderen. Vlaamse zo zoeken als niks voor. Niks, niks, niks. Maar alle groepen passeerden via Frankrijk, eventueel Nederland, maar niet door België. Dus toen wij de kans schoonzagen zagen om te gaan praten met de, de organisatoren van het festival Jazz Bilze, dat pure jazz bracht, toen stelden wij voor om daar bij die dagen jazz een, een popdag te voegen, die wij dan eventueel zouden samenstellen, de humorredactie. En daar werd een akkoord over gevonden, want ze kregen heel veel terug in de vorm van veel aandacht. We waren de enigen die daar op letten. En verder misschien ook het belang van Limburg, maar dat zal het ongeveer geweest zijn. Wij hebben dan door vooral het succes van uh, de eerste grote samenwerkingsaffiche die wij hebben kunnen doen, dat was 1968, dat was een fantastisch en onvergetelijk jaar wat mij betreft. We waren er al ingestapt in 1967, maar toen alleen met
0: Klein Grut. Al hadden we toen de eerste dag Procol Harum, die toen zeer groot waren. Oké, okay, klein is niet onmiddellijk het juiste woord, want inderdaad, de Britse band Procol Harum speelde er ook. Ja. Net als de onvermijdelijke Belgische trots, de Pebbles. Met nog steeds frontman Bob Balemans. Beide mannen maken deel uit van de scene. En ze ontmoeten elkaar in binnen- en buitenland. In 67
3: namen wij op in, in Lansdowne in Londen. En naast ons also, was ook iemand aan het opdijmen. En wij gingen ook eens kijken. Even de deur open doen. Eens kijken wie dat er allemaal binnen zat en zo. Dat kan dus, kon dus allemaal vroeger ook. Dat kan dus nu niet meer. En wie zet er? Het is de eerste keer dat we White Shade of Pale geworden. We hebben het eerste, het eerste White share of Pale gehoord richting de studio. In, een, in het Châtelet Festival zaten we, en wie kwam daar op het podium? Brukel Eigenlijk was dat een studiogroep. Er waren studiamuzikanten, maar toen werd dat een hit. En dan zijn die beginnen optreden. Want dat was geen groep, dat waren studiamuzikanten.
0: Maar ze spelen dus ook samen, in Châtelet en op Jazzbilsen. Dat er op dat ogenblik qua infrastructuur nog iets anders uitzag. In
3: 67 en in 68 hebben wij er kunnen optreden. Ja, dat was een wijde, iedereen lag daar op de grond. En er waren een paar stoeltjes. Het podium was ook niet zo groot... In kleedkamers dat waren dus ja, een paar, paar uh, blokkets waar je jezelf kon omkleden. De installatie was niet zo bijzonder goed. Je moest ik wel uh, stroom gaan leren, gaan lenen bij de buren, omdat dat dan constant werd uitgeveild. Dus dat was niet gelijk tegenwoordig. Hè? Backstage dat bestond, dat bestond eigenlijk nog niet. 67, 68. Kleedkamers, dat was, ja, dat was
0: uh, tegen een boom en, <laughs> en verder trekt u een hè? Ja geeft die mannen een boom en dat was voldoende. Je kan daar eens mee lachen, maar het moet wel een bijzondere tijd geweest zijn. Zeker ook voor de Belgische bands. Groepen met veel potentieel en internationale klasse die opgesloten zitten in België en weinig kansen krijgen. <truimert>
4: Bubbles and Wallace Collection, dat was internationale klasse. Daar kun je niet omheen. Uh, en ze hebben meerdere singles gemaakt, maar die twee singles uit 69, Seven Horses en Daydream, dat was zodanig goed, dat zou in elke hitparade uh, prima gestaan hebben. Alleen zit je natuurlijk met een heel klein land dat nog eens opgedeeld is in twee taalgroepen... waarbij de tweede taalgroep de Fransen heel sterk aanleunt bij Frankrijk. Maar de eerste taalgroep die leunt dan aan bij Nederland. Maar Nederland had zijn eigen groepen. Die hadden Shocking Blue, die hadden Golden Earring... die toen ook de Golden Earrings heten. Um, en nog andere groepen. Dus die, die waren al genoeg voorzien. Dat maakte dat uh, groepen die populair waren in Vlaanderen... en een stukje in Wallonië... Ja, die maakten het dan wel een klein beetje in het buitenland. De Pebbles, uh, die waren vrij populair in Spaanse discotheken. Wallace Collection uh, trad ook wel op in het buitenland. Maar eigenlijk werden die afgeremd door hun afkomst. Want in Engeland zaten ze niet te wachten op groepen uit het fantastische Vlaanderen. Want ze hadden genoeg eigen groepen. Uh, dus dat maakte dat groepen die echt wel de potentie had, hadden om wereldgroepen te worden. De Pebbles en Wallace Collection. Dat die uiteindelijk...
0: Ja, Belgische groepen zijn gebleven, helaas, zeg ik Jan. Helaas. Ze kregen dus geen aandacht op de radio en in de krant.
3: De pop in de tijd dat wij dus begonnen, in en, en, en Engelse pop en al BRT, moest daar niks van weten. Die, die meiden, alles wat pop was, hè, dat moest allemaal Louis -Nees blijven. En, 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 en Marva en zo, dat moest daar blijven. De pop, dat telde niet. Dus de pers... De pers was er ook een beetje, die trok zich ook een beetje terug om daar publiciteit over te maken. Het is maar natuurlijk, omdat dan humor kwam. Mensen van, van die, die, die bladen, die, die begonnen natuurlijk over pop te schrijven. En dat was ook de redding voor veel hè, voor popgroepen.
0: Er komt meer aandacht, de juiste mensen bemoeien zich met de programmatie en er komen dus de eerste echte festivals. Met een unieke sfeer en een spannende line-up. Toen kwam dus
2: 1968 met, ja, voor mij is dat het jaar van de, van de jam-sessie. In die jaren was jam-sessie voor ons een magisch woord. Ik presenteerde dat toen. Ik moest Alexis Corner gaan halen, want die, die kwam maar niet opdagen. En ik ging kloppen, ik deed dat open en dat was eigenlijk mijn eerste, allereerste confrontatie met een gegeven dat mij nog niet bekend was, want ik was een hele brave jongen en in die tijd werd er ook nog wel over gepraat. Dat was hush. Er sloeg een bom naar buiten, dat was niet te geloven. Je zag, je zag gewoon niet wie daar binnen zaten. Maar dat was dus Alexis Corner met nog een aantal compaan. Dus hij kwam naar buiten. De backing van uh, QB en de Blizzards, Steve Merritt, begon zich te moeien. Chris Fowler stond daar te kijken en die mannen zeiden, kom erbij. En daar groeide en QB en kwam dan zelf ook zingen. Jongens, 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 dat was echt kippenvel, dat was fantastisch. Wij hadden dat nog nooit meegemaakt, het was muzikaal ook zeer, zeer goed. Dat was een avond om dan te dromen. en Daarna moesten dus de small faces optreden en dat, uh, voilà, dat was het eerste grote festival in de Landen Ik denk dat het een van de eerste zeer grote was.
0: In Europa, zelfs ik ken er niet veel anders. En we zijn vertrokken. Vanaf 1969 ontstaat er een echte festival-scene in ons land. Outdoor en indoor. Zo is er op 21 juni 1969 het First International Pop Event in Deurne. Elf poporkesten pepten zich met pop op tot
2: volwaardige poporkesten in het First International Pop Event te Deurne.
3: 5000 popfans. Inheemse, maar ook Duitse, Franse en Nederlandse werden met volle proppen bijeengepropt in de Arena Hall.
0: En dat alles voor de pop. Hop met de pop. Het eerste echte popfestival wordt georganiseerd door Louis de Vries, de toenmalige manager van onder andere The Pebbles, die ook meewerkt aan de line-up van onder andere Jazz Bilzen.
5: Het eerste international pop-event was ook een landmark, denk ik, omdat we pure pop brachten. En er waren wel andere festivals ook in België, maar dat was dan toch altijd gekoppeld aan, aan variété, zoals in Wallonië, waar men ook wel met, waar ik ook wel Engelse groepen boekte in in Huy en in Châtelet. Maar dat waren uh, muziek-evenementen waar ook Franse variété-artiesten kwamen. Dus een echt Popfestival, dat was er eigenlijk nog niet geweest. En dat hadden we dan toch met het first international pop-event gerealiseerd.
0: En er staan ook voor die tijd onmiddellijk een paar grote namen op de affiche. Voor 75 frank, dat is iets minder dan 2 euro, kan je
5: naar onder andere... The
0: Gas, The, gas, oh. yes, the Nice, The Pebbles
5: en The Old School Fleetwood Mac. Artiesten waren blij dat ze konden komen, waren ook zeer benaderbaar, waren absoluut niet houtin of arrogant, stonden aan het begin van een hele grote carrière. Want bijvoorbeeld Fleetwood Mac is niet, uh, niet lang daarna, zoals alle grote Engelse groepen, natuurlijk uitgenodigd om naar de Verenigde Staten te gaan. We hebben daar een wereldcarrière gemaakt en pikant genoeg, het optreden bij ons was eigenlijk het laatste wat Peter Green heeft meegedaan met Fleetwood Mac, met zijn eigen groep, voordat hij getuigen van Jehovah is geworden en nooit meer heeft opgetreden. Ik kan het helpen bij de shape van mijn man. Ik kan het niet zien. Ik ben niet prettig. Mijn legers zijn thin. Maar vraag me wat ik denk van jou. Ik kan niet de antwoord geven dat je me moet. Ik moet eerlijk zeggen: de Belgen deden eigenlijk niet onder voor de Britten. Integendeel, de, de grote sensatie van die avond waren de Pebbles die toen een nieuwe hit hadden, Seven Horses in the Sky. En dat was gekoppeld aan een vuurwerk, een vuurwerkexplosie. Te gek voor woorden natuurlijk, dat je in een zaal waar op dat moment 6.700 7000 mensen stonden en zaten en waar niemand weg kon dat je daar vuurwerk kon afsteken euh, zonder dat er enig probleem was. Dus totaal onverantwoord, achteraf gezien. Maar in die tijd was er geen sprake van veel controle, van veel security. Security werd gedaan door een, een plaatselijke jeugdclub Horizon uit Hoboken. En één of twee politieagenten volstonden wel. En dat was meer om de auto's goed geparkeerd te krijgen dan wat anders. Dus ja, op dat moment was alles nog... Heel braaf en, en onschuldig.
0: Bob van de Pebbles kan zich de sfeer op en achter het podium nog zeer goed herinneren.
3: We, we zaten dus ook in de kleedkamers dus met Fleetwood Mac, Yes en The Nice. We hebben die mensen ook ontmoet in de kleedkamers. We hebben die in de gangen ontmoet. Je kunt ermee praten. Vol bewondering stonden wij ook voor die gasten. Hè? Want dat waren dus verdetten. Wij waren dat ook, maar zij waren wel inter internationaal verdetten. hè? Dacht, wat zeg je nu? Backstage, wat zegt je nu? Prachtig, tof, leuk, ongelooflijk, knap. Verder gaat dat niet. Hè? Ik bedoel,
0: dat is geen familiegesprek. Hè? Dat, is, dat gaat alleen over muziek. Het gaat alleen over muziek. Ook voor Raymond van het Groenewoud, die op 300 meter van de zaal woont en als 19-jarige muziekliefhebber ook een ticket koopt.
2: Uh, ik denk dat ik ging voor het fenomeen zonder meer dat er groepen van Engeland kwamen. Ik wist van Fleetwood Mac en The Nice... En de grote verrassing was eigenlijk yes. Het was een stap verder dan uh, drie akkoorden muziek. Dat is niet noodzakelijk beter, maar ter plekke was ik zwaar onder de indruk. Ja,
0: internationale bands die maken indruk op verschillende festivals die in 1969 overal opduiken in ons land. En dat op de meest onvoorspelbare plaatsen.
4: Je had een festival met drie groepen in de parking de Deux Pocht, de, uh, aan de Poort in Brussel. En daar, in die parking, heeft men dus een festival georganiseerd met Jazz James, een groep die toen wel furoren maakte met de hit Move, en de onvermijdelijke Wallace Collection en de pubbels die op ongeveer elke affiche stonden in 1969. Maar je moet je dat voorstellen, een parking dat is niet een tent waar het plafond heel hoog is, dat is niet openlucht waar er geen plafond is, waar de sky the limit is. Een parking is ja, 2,5 meter, 3 meter hoog. Daar was dus geen podium, dus die stonden daar gewoon op de grond. En de toeschouwers, en dat waren er volgens de overlevering heel veel, voor een parking dan toch wel, die zaten daar gewoon netjes op de grond te luisteren naar Daydream en Seven Horses in the Sky en al die, die hits van toen. Dat moet een
0: prachtige akoestiek gegeven hebben. In 1969 is er ook Le Festival d'Amougy, ook wel Festival Actuel genoemd. Een festival aan de voet van de Kluisberg. Hier sfeervol beschreven door de collega's van de RTBF.
5: Au pied du Mont
0: Blanc, hippie
5: en fanatique de muziek, Se mêleront aux curieux, aux touristes et aux villageois. Amouji ne sera pas non plus un marché de la drogue ni un meeting contestataire. Aux vapeurs de l'encens se mêlera l'odeur des frites. Le producteur Georges Caracos a fait préparer des dizaines de milliers de saucisses, de sandwiches et de steaks surgelés.
0: Worsten en frieten op een festival waar een raar verhaal achter zit. Het meest unieke
4: festival dat ooit in dit land heeft plaatsgevonden was het festival actuel in Amouji amengijs voor de flaminganten, aan de voet van de Kluisberg, niet zo ver van ronsen. Echt een, een boerengat waar iets van een duizend mensen woonden, die helemaal niet zaten te wachten op een festival dat normaal gezien ook helemaal niet zou hebben plaatsgevonden in Amoegi. Want het festival actueel kwam uit de koker van twee Fransmannen. Niet Franstaligen, maar echt Fransen. En die dachten van... Rock begint ook hier te leven. Wij organiseren een grootschalig festival in Parijs. Dat moet wel lukken. En dus zij vroegen de toestemming van de burgemeester van Parijs. Dat was toen nog geen burgemeester trouwens. Dat was een, een raad die moest beslissen over wat er al dan niet mocht op Parijse bodem. En zij dachten van, dat is een fluitje van een cent. Wij beginnen al groepen te contacteren. En die groepen wilden allemaal graag komen voor een torenhoge gage. Contracten werden getekend, voorschotten werden uh, overgemaakt. En toen zei die raad, nee, het mag niet. En toen dachten ze van, oei, wat gebeurt er? En ze vroegen dan nog eens voor een andere plek in Parijs. Mocht weer niet en nog eens voor een derde plek. Wat was het geval... In Parijs waren ze heel beducht voor een vervolg op mei 68... wat uiteindelijk nog maar een dik jaar voordien had plaatsgevonden. En zij vreesden opnieuw zo'n pre-revolutionaire sfeer... en auto's die in brand zouden worden gestoken... en stenen uit de grond getrokken en gesmeten en dat soort toestanden. Dus het mocht niet. Dan zaten ze wel mee een probleem natuurlijk. Want ze hadden die artiesten al geëngageerd... En die wilden natuurlijk hun centen, want die zouden nooit begrepen hebben dat het festival niet zou doorgaan om die redenen. Dus zochten zij een oplossing over de grens. Kortrijk mocht niet, door niet. Hadden ze eerst een toestemming van de burgemeester tot het schepencollege samenkwam en die zeiden van nee, mag niet, want hey, al die hippies op onze bodem, dat zal niet gebeuren. Uiteindelijk kwamen ze terecht in Amougi, een klein gat nogmaals... met een liberale burgemeester die dacht van... misschien gaat dat ons wel op de kaart zetten. Met een sympathieke boer, een man van de zestig al voorbij... die dacht van, ja, dan kan er nog iets met dat weiland gebeuren... dat nu toch leeg staat en dan krijg ik daar nog een centje voor. En dus zo is het echt gebeurd dat er op een wei in Amougi vijf avonden lang... Uh, een festival werd georganiseerd... waar afwisselend progressieve jazz en progressieve rock te horen was. Met namen als Pink Floyd, The Pretty Things, Yes, Captain Beefheart. De lijst is echt uh, onuitputtelijk bijna. En het strafste van allemaal was dat ze twee MC's hadden gevraagd. Masters of Ceremony, die de boel aan elkaar moesten praten. Eén Franstalig iemand, zeer logisch. Maar één iemand die geen woord Frans sprak. Een zekere Frank Zappa... Stel je voor, in een onnogelijk gat, aan de voet van de Kluisberg... dat je daar uh, aankondiging krijgt door Frank Sappa... die terloops ook nog eens gaat meespelen bij Pink Floyd. Interstellar Overdrive, een nummer van meer dan tien minuten. Eigenlijk vervelend gejengel, als ik mijn mening mag geven. Maar goed, het is wel uniek. Dat was dus echt wel onwaarschijnlijk dat al die namen samenkwamen. Eind oktober, het was vrieskoud s'nachts... En daar zaten daar, ja, duizenden jonge mensen die uh, gedurende vijf, zes dagen neerstreken in dat dorp waar ze anders nooit een kat zagen, behalve hun eigen collega dorpelingen.
6: Het is
0: De vader van Steffen en David Dualen van Solvex die was erbij. Meer nog, hij sprak die avond ook met Frank Sappa. In barre omstandigheden.
6: Het had me gevraagd van de Engelse radiozender Radio Luxemburg. Die blijkbaar niet in staat waren om iemand over te sturen. Die zeiden van zou jij daar eens willen naartoe gaan. En een interview maken met Frank Sappa voor de Engelse radio. Wat ik dat ook heb gedaan. En ik kwam daartoe. En Dat duurde allemaal heel 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 lang. Want Sappa wou dan ook nog eens meespelen met Pink Floyd. En wat weet ik allemaal. Enfin het eindigde heel heel laat. En het was daar en het regende verschrikkelijk hard. En de backstage, dat was ja, een tentje eigenlijk. Niet meer dan dat. Waar we met ons twee alleen eindigden. We zaten daar gewoon met ons twee het verkleumd naast elkaar. En we dachten, dit kan toch zo niet gaan. We zijn op zoek gegaan. en We hebben een fles Jack Daniels gevonden. En die fles Jack Daniels hebben we rustig met ons tweeën soldaat gemaakt. Het was een zeer goed interview. En ik moet zeggen, hoe langer we aan de drank bezig waren, hoe beter we elkaar Gegrepen. 1969, dat is ook het jaar van Woodstock.
0: Een legendarische gebeurtenis waar op dat ogenblik niet zoveel over geweten was. Bij ons. Pas op, over Woodstock wist niemand iets. Ik heb daar speciaal ook nog
2: opgezocht. En alles, alles, alles van wat Humo toen erover geschreven heeft, dat is aangekondigd in Humo. Dat dat ging plaatsvinden, dat hadden wij vernomen. Maar niemand heeft daar iets over geschreven. Er was geen verzuim van ons. Niemand van in de Britse pers, nergens eigenlijk. In, in Amerika hadden ze het over het heel veel volk en de modder. Maar toen die film kwam, toen, toen barstte dat los. Dat was toen de grote hype. Toen hebben we natuurlijk ook heel veel daarover geschreven. Al die mensen ook, we dachten te interviewen, etcetera, cetera, et cetera. Toen drong het door. Ik denk dat dat een jaar nadien was of zoiets. Toen werd ja, dat werd begrepen. Al die mensen die toen daar ineens ontdekt werden door de Goe
0: gemeente. De Jimi Hendrix en ook Crosby, Stills, Nash en Jonge. Ja, wie allemaal? Gelukkig hebben wij onze eigen festivals. Met onze eigen Crosby, Stills, Nash en Jonge. De Vipers die mogen bijvoorbeeld in 1969 op Jazz Billsen spelen. Onze eigen Woodstock, waar ook veel modder was... Dat weet George Minne van de Vipers nog heel goed. Lucky, lucky, lucky.
1: We hadden natuurlijk nadeel dat het, het was enorm, enorm slecht weer. Ze zaten dus gewoon in de modder. He, dus het plein voor ons, dat was één modderbrei. Dus de atmosfeer was onder nul. He, dus het was een zomerdag, maar het had geregend, geregend. geregend en ze zaten, ze zaten, de mensen zaten gewoon in de modder. En dat resulteerde op ons. Op ons en op de band dus daarna. Dus wij stonden daar al een beetje met trillende benen. En wat gebeurde er plots? Er werd een ei naar ons gesmeten. Een ei, ja jongens, we, we stonden al met trilde benen en komt dat tegen. En nadien, want we waren tot en met ontgoocheld. En na ons speelde die Purple. En die kregen ook een ei. En John Lord deed zo. Was nu twee, bedoel je, hij smijt er nog eentje? Of was het Peace? Ik weet het niet in die tijd. Maar zij kregen ook, hij kreeg ook een ei op zijn Hammondorgel. Nadien hebben we dan gezegd: Oeh ja, nee, het is niet aan onze muziek of wat dan ook. Ze zijn hier gewoon. Ja, dat was de revolte, de tijd van de revolte. Hè? 69, 68, 69, dat was de revolte. Dus als ze maar opstand konden maken. Hè?
0: Revolte en eitjes gooien. Ook dat was
1: 1969. Peace and love, my ass. En, en dan, nog, ja, dat is ook een anekdote. Dus het feit dat die Purple uh, achter ons speelde. Dus zij speelden op Marshall. En eigenlijk hadden wij ook ons Marshalls mee. En in het einde van het optreden van die Purple... deden zij de Marshalls van hun weg. En onze Rodi vond niet beter. Want zij speelden op de Marshalls, de 200 Watters. Dat was ja, hut van hut. En wij hadden de Marshall 100 watters En onze Rodi, die dacht nog niet beter. Van, ik ga de mannen plezier we gaan die gewoon omwisselen. Want die zagen er in principe hetzelfde uit. Maar potverdikke, daar hebben we nog... Achteraf hebben we daar, en zeker dan onze Rodi die het eigenlijk wou doen om onze plezier te doen. Ja, we, we hebben dat gelukkig kunnen rechtrijken. Maar hij dacht nog eens: ja, we gaan die, de, de marshal van de Vipers daar zetten en wij gaan de, de Marshall meepakken van, van die Purple. Dus ja. Jimi Hendrix en zo die speelden allemaal op 100 waters en zij hadden 200 waters. En ja, onze vond het beter om ons plezier te doen om, om die dingen te wisselen. Hè? Want die zagen, die zagen er hetzelfde uit. Hè? Ja, maar ja. De Vipers en Deep Purple samen op de affiche
0: van Jazz Bilzen. Jongens, dat moet de toestanden geweest zijn. Journalisten maken ook voor het eerst kennis met het fenomeen. Welke
4: zijn de voorwaarden om hier te logeren in die tent? De voorwaarden, hoe bedoelt u? Uh, moet u iets bepaald betalen of ofzo? Ja, ja, 25 frank per nacht, ja. Vindt u dat veel of vindt u dat niet veel?
3: Ik vind dat niet veel, nu.
4: Nee. Voor de rest moet u alle materialen zelf meebrengen, behalve het dak, dat krijgt u? Ja, het dak
1: en bed dat krijgen we, ja.
4: Moet u hier ook betalen om, om uw tent op te slaan?
1: Ja, we moeten evenveel betalen als mensen die geen tent bij hebben. Maar uh, we hebben er het plezier bij.
0: Zoveel sfeer op de camping voor 25 frank. En wie camping zegt, zegt ook Hollanders. Zij lopen er ook rond en natuurlijk hebben ze een reden om ergens over te zeuren. De line-up bijvoorbeeld.
3: Nou, ik vind de bezetting vind ik niet uh, zoals ik uh, verwacht had. Wat had u waren verwacht er waren meer uh, enkele grotere groepen, als de Hoe en, en Jimmy Hendricks, had ik eens gehoord. Dat viel ze achteraf tegen. Ik ah, vind uh, de, de bezetting, groep dus, groepen hadden van, nou ja, goed. Maar ik vind de bezetting niet voldoende om echt attractief uh, een heel, echt een actieve show te geven, allemaal bij elkaar.
0: Vanaf 1970 kunnen de Nederlanders naar Pinkpop. Dat zal uitgroeien tot het langstlopende jaarlijkse festival ter wereld. In 1970 heeft Bilze ook nog wel een straffe line-up... met onder andere Black Sabbath en The Kings. En een kleine Walter Groothaars in het publiek.
7: Ik ben naar de, mijn eerste festival gegaan. Ik denk, als ik 14 was... Met een half vier waren we, denk ik. Mijn broer, die een jaar ouder, zijn nog twee vrienden. En... Ik ging vooral voor de Kings die daar toen speelden. En, en, en vooral de Kings daar ging het verhaal rond dat ze Lola bij hadden, hè, van het nummer Lola. Maar dat die opgesloten zou zitten in een kooi en dat soort van, van dingen. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Maar de mannen gaven wel een fantastisch optreden. Dat zijn dingen die, die gewoon bijblijven. Je hebt je, je, hebt je boterhammetjes bij, uh, je hebt niet veel geld. Je probeert eerst om gratis binnen te geraken. Als dat niet lukt, dan betaal je wel een ticket. Zo werd dat natuurlijk uh, gedaan. Het is toch een paar keren gelukt om uh, via de draad het festival binnen te geraken. Uh, je moest, uh, we hadden ons boterhammen bij. Hè. Uh, en, en we gingen naar de winkel in het centrum van Bilze brood kopen. Hè, als het nodig was. Of, of uh, we legden bij elkaar voor, voor een brood. Uh, en een beetje beleg erbij. En dat trokken we als plan gewoon. Hè.
0: Maar... Vanaf 1970 komen er ook nogal wat ergernissen naar boven. Er loopt te veel fouten in de organisatie, maar ook de politie snapt niets van het hele gebeuren.
2: In 1970 is het dus gebeurd dat de Rijkswacht het in zijn hoofd had gestoken, dat, dat, een, een, dat daar verschrikkelijk veel titels gingen op afkomen, dat er gezopen ging worden, gerookt, geforniqueerd en ik weet niet wat allemaal. Dus ze hadden massaal BOB'ers daar naartoe gestuurd. Echt nog de klassieke BOB'ers van toen. Dat is lang geleden, mijn kind dat hier nauwelijks nog. Maar toen verschenen die altijd in lange regenjassen en met deukhoeden. Gewoon het feit dat ik daarmee lachte op het podium, hebben ze mij geweldig kwalijk genomen. Want er stond al letterlijk in de pers. Er was na een persconferentie van luitenant Teten, die toen het, de supervisie had die had zogezegd een persconferentie gegeven... waarop hij de woensdag na het weekend van Bilze... geweldig tekeer ging tegen Humo en uh, Jazz Bilze in het algemeen... maar vooral tegen ons. Well, het zal je Een oort van zedenverwildering en handel in verdovende oh. middelen. En in de krant stond ook dat de presentator hun werk saboteerde... door via de microfoon de, druggebru de druggebruikers te waarschuwen... waardoor maar vier mensen aangehouden zouden kunnen worden. Er <laughs> zijn er ook maar twee aangetroffen... Met marihuana. In de krant stond toen bijvoorbeeld ook, allemaal op last van Luitenant Teten, dat uh, ik in een dienstmededeling codewoorden zou hebben verklapt die bedoeld waren voor kabouters die zich daar zouden bevinden van de kabouterbeweging. Dus wij zouden samengespannen hebben tegen pilzen om het de dealers, et cetera, gemakkelijk te maken. Op die persconferentie zei Teten ook dat ze meisjes LSD tussen hun tabak hadden zien rollen waarop wij dan op een persconferentie... die we daarna organiseerden, bij de hele pers... melden dat LSD wordt geslikt of gedronken... maar nooit gerold, maar tot daaraan toe. Er werd ook heel hevig uitgehaald... naar het feit dat er geen gescheiden overnachtingen waren... voor jongens en meisjes uh, in tenten. Hè? Maar die waren er zelfs wel, want zo was de tijdgeest toen. Maar zij hebben vooraf hebben dat fel aangevallen... want ze vonden niet dat die ergens in hetzelfde in gebied mochten zijn. Dus zij wilden liever dat er geen tenten waren... Dus dan hadden ze in het struiken was moeten staan vogelen, maar dat was minder erg. En dus achter het podium zijn ze ook binnengevallen in, in caravans en zo. verboden goederen, het enige verboden goed dat in de auto zat op dat moment, was de B.O.B. zelf. Dan namen ze mij ook kwalijk dat ik dat... Dat soort dingen melden en zo.
0: Ja, er is de tegenkanting van buitenaf, maar organisatorisch loopt het ook te vaak fout. De Golden Earring stopt in 1970 met spelen omdat ze hun eigen materiaal niet mogen gebruiken en de klank trekt op niets. Ook de buitenlandse bands zeuren daarover. We
7: hebben
1: problemen met de PA, alright. En ook de bass heeft heel veel schrubber. Het gaat af en toe, you know. Als je eigen equipment hebt, dan weet je hoe het gebruikt. Maar als je iemand anders gebruikt, moet je het allemaal de controles You know, you can't get your own sound.
0: En dan zijn er ook nog de organisatorische problemen, bijvoorbeeld met de security. De security, die werd uitgevoerd, door, die werd in handen gegeven door plaatselijke bodybuilding-clubs.
2: En dat was bijzonder bruut. Die mensen die zopen ook de hele dag. Dus s'avonds moest je echt oppassen als je die backstage tegenkwam. Maar ik deed het niet, zoals in elkaar geslagen geweest, in een van die edities. Ik herinner me de, de genaamde Frank, dat was de baas van de bodybuilders. Die liep, dat was heel goed weer die liep er altijd rond. In, met alleen een heel klein zwembroekje aan. ongelooflijk brede borst en zo. Ik zie hem nog rijden op zo'n heel klein kinderfietsje. Ja, die lieten zich gelden. Dus wij wilden ook niet dat dat nog gebeurde. En zo stapelen de irritaties zich op. Het ging zo, wij kregen steeds meer ruzie met, gewoonweg ruzie met Chesbilsen Dat te maken met name met de editie van, ik denk, 71 Dat was een ramp omdat uh, toen moest onder meer uh, Elton John komen om het te redden. Maar wat, wat mij verschrikkelijk begon te ergeren was dat ze betaalde nooit de voorschotten. Dus ze had dan eindelijk een heel grote aan de, aan de haak. En die zei, dan werd ik altijd opgebeld. Dan zeiden, ze, jullie schrijven wel dat, dat die komt, maar die komt niet, want ze betaalt het voorschot niet. En ik zei, oké, okay, ik zal nog eens bellen. En dan betaalden ze toch niet. En dan belden ze weer. En dat was echt om gek van te worden. Ik had daar niks mee te maken. Maar ik probeerde altijd met dat te redden en zo. Dat was de werk... De Heel grote irritatie in de hand. En, uh, je kon die mensen niet
0: kwalijk nemen eigenlijk dat ze op een duur gewoon niet meer kwamen. Uiteindelijk stopte de samenwerking tussen Bilze en Humo al begin jaren 70. Het festival kent later nog wel succesvolle edities... met andere mediapartners zoals The Youppie. En heel grote namen als Ike en Tina Turner, The Jam, The Cure... Lou Reed, ACDC, The Police, The Clash enzovoort. Maar er blijven ook problemen zoals rellen... gedoe met motorbendes en vernielingen in het centrum. In 1981 stopt Jazz Bilze. Het einde van een belangrijk festival met een belangrijke verdienste. Zoals ooggetuige Mark Dedde het mooi samenvat.
6: De grote verdienste van Jazz Bilze is dat het bestaan heeft. Dat er ooit iemand in een Limburgse stad is het ondertussen, denk ik, gezegd heeft, we gaan dat hier doen en we gaan een aantal jazzgrootheden naar hier halen en daarna toch al dat niet in samenwerking met Hummel beslist heeft Jazz is niet meer de muziek die de jeugd begeistert. We hadden er ook iets bijdoen van vandaag. Hoe bollig dat nu ook lijkt, dat was toen van vandaag. En daardoor, denk ik toch, kan dat niet bewijzen, dat Pukkelpop en Werchter ook bestaan. Die cultuur, het is allemaal een beetje in hetzelfde hoek van het land, dat die cultuur toch ontstaan is. En dat het ook mogelijk was. Want de aantallen groeiden altijd. Iedereen die nu 50 of 60 is, heeft daar voor het eerst een amalgaam van... Rockgroepen gezien die je anders individueel nooit ontdekt zou worden. Terzij je zelf de boot nam en in de Londense clubs ging zoeken. Dus die werden op een schotel wel voorgesteld. Dus ons muziekbewustzijn is daar zeker door geopend.
0: En gelukkig staan er op dat ogenblik al een hoop andere festivals te springen om de fakkel helemaal over te nemen. Maar dat is iets voor de volgende aflevering. 50 tinten gras, Studio Brussel.